0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شكت سهلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كذرت وإذا النجوم انكبرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار غطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زرجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف يشرت وإذا السماء انشقت واذا الجحيم صعرت واذا الجنه أذفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar Rabbimizin rahmetinin eseri olarak bize kulluğumuzu anlatma adına Mekke döneminin son günlerinde indirdiği bir sureyle karşı karşıyayız. Yani Mekki bir sureyle karşı karşıyayız. Ya da bu sureye misafir olduk, bakalım bizi nereye oturtacak, bize ne ikram edecek, bizim yerimizi, bizim konumumuzu nasıl tespit edecek? Ya da elimizden tutup bizi hangi noktaya, hangi hedefe götürecek? İnşallah hep beraber sureyi tanımaya çalışacağız <gülüyor> surenin başında güneşin bürüleceği yıldızların yerinden sökülüp sağa sola atılacağı dağların yürütüleceği on aylık gebe develerin terk edileceği vahşilerin toplanacağı denizlerin kaynatılacağı nefislerin ızdıva ettirileceği, uzun uzun anlatılır Sonra da bu korkunç manzara karşısında ben nereye gideyim, ne yapayım da bu durumdan kurtulayım diyen insana karşı da Rabbimiz yeminlerle bu işin Kur'an'la mümkün olacağını, Kur'an'la çare bulunacağını, Kur'an'la sahili selamete çıkılacağını anlatır. (gülüyor) Kur'an malumunuz ahlaktan bahseder, sosyolojiden bahseder, tıktan bahseder. Fizikten bahseder, kimyadan, biyolojiden bahseder. Ama Kur'an hiçbir zaman bir ahlak kitabı değildir. Kur'an hiçbir zaman bir tıp kitabı değil, biyoloji kitabı değildir. Kur'an zaman zaman peygamberlerin hayatından bize misaller aktarır. Hazreti Muhtan bahseder, Hz. İbrahim'den bahseder, Hz. İshak'tan bahseder. Peygamberlerin hayatından zaman zaman bize pasajlar sunar. Fakat bilelim ki Kur'an hiçbir zaman bir tarih kitabı değildir. Kur'an bir peygamberin hayatını anlatma adına gelmiş bir biyografik kitabı değildir. Kur'an kendi mantığı içinde bunları anlatır. Arkadaşlar Kur'an gökten bahseder, yıldızlardan bahseder, aydan bahseder, semadan bahseder, arzdan bahseder ve bütün bunların sonunda işi şuraya getirir. Allah vardır, her şeyin Rabbi, her şeyin Halık'ı Allah'tır ve siz de Allah'ın kullarısınız. Allah'a karşı kulluk vazifesini icra etmek zorundasınız. İşte Kur'an anlatır, anlatır, anlatır meseleyi bu noktaya getirir. Hani şimdi de her şeyde Allah'ı arayanlar var ya, arı peteğinin üstünde Allah'ı arayanlar, avuç içinde Allah'ı arayanlar, karpuz çekirdeğinde Allah'ı arayanlar, kurma üzerinde Allah'ı arayanlar var ya, bunlar güzel şeydir ama bu Sonunda şunu diyeceksek güzeldir. Şunu dedirteceksek güzeldir. Ve'likumullah. İşte Allah budur. İşte Allah. Karpuz çekirdeğinin üstüne ismini yazdıran Allah. Kurmanın üzerine adını nakşettiren Allah. Gülgülün ötüşünde, suyun akışında, gülün kokuşunda. Denizde, suda, dağda, taşta. Kendini bize hissettiren Allah. Ve'likumullah. İşte bu Allah. Allah. Rabbukum sizin Rabbinizdir. Yani işte bu Allah'tır size kanun koyan. Yani işte bu Allah'tır hayatımıza kanun maddesi alan. Yani işte bu Allah'tır yapacağımız işi kendisine sormak zorunda olduğumuz, kendisine uymak zorunda olduğumuz, itaat etmek zorunda olduğumuz Allah işte bu Allah'tır. La ilahe illahu ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka ibadete layık başka bir varlık yoktur. Sözü dinlenecek, hatırı kazanılacak, sorduğumuzu kendisinden soracağımız, alacağımızı kendisinden alacağımız, yalnız ve yalnız Allah vardır. Allah'tan başka hatırı kazanılacak başka bir varlık yoktur. İbadete layık ikinci bir varlık yoktur. Halibu bir şeyin, o Allah ki her şeyin yaratıcısıdır. Bulduğunuz ya da bulamadığınız, aradığınız, aramadığınız her şeyin yaratıcısı Allah'tır. işte o Allah'a kulluk yapın. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Soracağınızı Allah'a sorun. isteyeceğinizi Allah'tan isteyin. Rızasını kazanma adına yalnız Allah'ı ölçü olarak alın. Allah'ın rızasını kazanma adına hareket edin. Sonunda bunu diyeceksek, bunu dedirteceksek boştur, güzeldir ama bunu demeyeceksek boştur. Bütün bu çabalar. Arkadaşlar işte bu surede de Rabbimiz güneşten bahseder, aydan bahseder, yıldızlardan bahseder ve bizim gözümüzün önüne kıyameti canlı bir biçimde seri verir. Zaten Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, ''Kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi, gözünü onunla sevindirmek isteyen kişi bu iki sureyi okusun.'' buyurur. Birisi İnfitan suresi, işte bu okuyacağımız sure, birisi de Mutafifin suresi. Kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi bu iki sureyi okusun buyurur Peygamberimiz. <gülüyor> Çok kaza gören kişi az kaza yapacak demektir. Çok hasta gören kişi az hasta olacak demektir. Kıyameti çokça tanıyan kişi, gözleriyle kıyameti gören kişi de kıyamete en güzel biçimde hazırlık yapacak demektir. İşte onun için biz bu süre inşallah bugünkü dersimizde tanımaya çalışacağız. Sizin eviniz desem, eviniz desem herhalde hepinizin nazarında eviniz canlanır değil mi? Herkes evini az buçuk bilir. Kaç kapısı vardır, kaç penceresi vardır, kaç merdivenle çıkılır, yatak odası nerededir, kaç lavabosu vardır, kaç penceresi vardır, kaç odası vardır... Eviniz diye bir cümle söylesem hepinizin nazarında kendi eviniz canlanacaktır. Yine aynı şekilde ben size kitabınız desem ne canlanıyor nazarınızda? Kaç ayeti vardır? Kaç suresi vardır? Başında ne vardır? Ortasında ne vardır? Sonunda ne vardır? Hangi suresi hangi şey anlatır? Hangi sureye teslim olduğumuz zaman bizi hangi hedefe götürür? Eğer bütün bunlar kafamızda canlanmıyorsa o zaman bu kitaba bizim kitabımız gözüyle bakmıyoruz demektir. Nasıl sizin eviniz deyince nazarınızda bir şey canlanıyorsa sizin kitabınız deyince de nazarınızda bir şeyler canlanması lazım değil mi? Eğer bu kitaba, kulluk kitabınıza kendi kitabımız gözüyle bakıyorsak bizim kitabımız gözüyle bakıyorsak o zaman bu kitabı da tanımak zorundayız. İşte tanımak zorunda olduğumuz, bilmek zorunda olduğumuz, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan belki teneffüs ettiğimiz havadan çok daha fazla kendisine muhtaç olduğumuz kulluk kitabımızın 81. suretiyle karşı karşıyayız. <gülüyor> Bakınız Rabbimiz buyuruyorlar ki: "İz eş-şemsu küzzirat." Güneş dürüldüğü zaman, güneşin defteri durulduğu zaman. Arkadaşlar, tekbir iki manaya gelir. Bunlardan birisi tarç tarar gibi yuvarlamasına, bir şeyi devleyip toplama bohça dürer gibi dürmek manasına gelir. İkinci manası da tekvirin kürmektir. Bir şey silmek, sükürmek ve kürmektir. O halde tekvir-i şu manaya gelecektir. Ya güneş ışığını saçmaz olacak, bir sarık gibi, bir bohça gibi toparlanacak, bir kenara konacak, Işık saçmaz olacak, ziya göndermez olacak, ya da tümüyle girmi ortadan kaldırılacak güneşim. Tümüyle fiziği ortadan kaldırılacak, kürünecek adeta. İşte Rabbimiz ayet-i bize bunu anlatır. <gülüyor> güneş düğüldüğü zaman güneşin defteri düğüldüğü zaman şu başımızın üstünde çok sevimli duran fakat mahiyeti ateş olan güneş günün birinde yok olacak. Tüm işlerimizi kendisine göre ayarladığımız işte doğsun da sabah namazı kılalım biraz yükselsin kuşluk vakti olsun da işimize aşımıza gidelim Biraz daha yükselsin de dükkanımızı tezgahımızı açalım. Biraz daha yükselsin tepede olsun da öğle namazı kılalım. İşte biraz sararsın ikindi namazı kılalım. Batsın da yatalım, yaksın da denize gidelim diye her işimizi kendisine göre ayarladığımız bir ay bekledim, borcumu ödemeye iki ay kaldı, üç gün sonra kavuşacağım gibi tüm işlerimizi kendisine göre ayarladığımız şu gün güneş bir gün bitecek, bir gün yok olacak. Öyleyse tüm hayatı yarın yok olacak şeye vermeye değer mi? 24 saatimizi yarın yok olacak bir şey adına feda etmeye değer mi acaba? Elbette ki değil İşte bu güneş yarın yok olacak. Güneşi kainattan söküp aldığınız zaman tüm kainatın kalbini söküp almışınız demektir. Tüm kainatta insicam bozulacak. Tüm kainatta denge düzen kalmayacak çok insanın kalbi, insanın canını, ruhunu aldığınız zaman diğer azaların patır patır yere döküldüğü gibi insicamını kaybettiği gibi kainatın kalbi olan güneşi de aldınız mı? Tüm kainatta düzen, denge bozulacaktır. Tüm kainatın insicamı kaybolacaktır. İşte ondan sonraki ayetlerme bu hususu anlatır. Bu inzel nujumun Bir de yıldızlar yerlerinden koparılıp sarap sola dökülmeye başladığı zaman <gülüyor> Arkadaşlar, gerçekten manayı anlamak çok güç. Dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar var. Yer yüzündeki kum taneleri kadar gökyüzünde kalabalık yıldız var. Ve dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldız var. Düşünün. Dünyamızın milyon misli büyüklüğünde bir kütlenin gelip dünyamıza çarptığını bir düşünün. Bunu anlamak gerçekten güçtür. Ben bazen şöyle bir misal veririm. 50-60 kat yüksekliğinde bir apartmanı kaldırın, şurada uzakta boşlukta duran bir karıncanın üstüne atın bu buna benzer 50-60 kat bir apartmanı bir karıncanın üstüne atmaya benzer bu dünyamızdan milyon kere daha büyük bir yıldızın gelip dünyamıza çattığını bir düşünün, bu buna benzer yıldızlar hakkında fazla bilgimiz yok ancak ilmin bize haber verdiği kadarıyla şu kadarını söyleyeyim. bakın arkadaşlar yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde bakın bu hususu şöyle anlatır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ bi masabiha." Diyor ki Rabbimiz biz dünya semasını misbahlarla, kandillerle, yıldızlarla donattık diyor. Dünya semasını yıldızlarla donattık. Demek ki şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Yani dünya semasıdır. Bakın bu birinci kat semanın, dünya semasının, uzunluğu genişliği hakkında yine ilmin ortaya koyduğu bir hakikati söyleyeyim ilim diyor ki dünyadan ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz ışık hızı ne biliyor musunuz saniyede 300 bin kilometre sürat ışık hızı yani bir tek saniyede dünyanın çevresinin 7 defa dolaşan sürat böyle süratli giden bir vasıtaya binseniz ilim söylüyor bunu 120 milyar yıl gitseniz birçok yıldıza ulaşamazsınız 120 milyar yıl. İşte bu da birinci katsama daha. Onun üstünde ikinci bir katsama vardır. Üçüncü katsama, dördüncü katsama, beşinci katsama, altıncı katsama, yedinci katsama, arş vardır, kürsi vardır. Buralara ne insan aklı gidebilir, ne de ilim buraları ihata etme imkan ve iktidarına sahiptir. İşte bu birinci katsama. Milyarlarca, milyonlarca yıldızın imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi yörüngelerini, cazibelerini kaybedip, sağa sola düşmeye başladığını bir düşünün İşte işte yıldızlar da dökülmeye başladığı zaman izel bir de dağlar yürütüldüğü zaman yine yalnız o gün olacak bu başka olmayacak bir tek o gün olacak onun için mahiyetini kavramak güçtür dağlar yer çekimi kuvvetini kaybetmiş bir vaziyette yürütülmeye başlayacak Hani doğru dürüst yürürse üstüne biner geçeriz. Yani denizde geminin dalganın üstüne binip de karşı tarafa atladığı gibi dağlar da usluca doğru dürüst yürüse biz de üstüne bineriz karşı tarafa geçeriz. Ama öyle yürümeyecek. Başka bir ayet kerimesinde Rabbimiz anlatır. <gülüyor> Atılmış yun parçaları gibi, Allah pamuğu gibi dağlar cazibesini kaybedecek, yörüngesini kaybedecek. Yerçekimi kuvvetini kaybedecek ve sağa sola çatmaya başlayacak. Arkadaşlar, bazıları derler ki düzen bozulacak. Yani surun düşürülmesiyle, kıyametin kopmasıyla düzen bozulacak derler. Halbuki ben size işin doğrusunu söyleyeyim. Bozuk düzeni Allah düzetme adına kıyamet kopacak, koparacak. Yani şöyle diyeyim bakın, biz bir düzen kurduk ya bu düzen bozuktur. Allah düzgününü kurma adına kıyameti koparacak. Yani kıyametin kopmasıyla düzen bozulmayacak. Bozul düzenin üzerinde. Şöyle misal vereyim bakın. Evinizde çocuğunuz var diyelim. Küçük yavrunuz var diyelim. 200 kadar da kaset var elinizde. Teyip kaseti var. Almış çocuk dolaptan indirmiş kasetleri. Evin içinde oyun oynuyor. Evcik oynuyor. Ev yapmış, garaj yapmış. Çitlerle bahçe yapmış. Yollar yapmış. Binalar yapmış. Neyle yapmış bunu? Kasetlerle yapmış. Sonra... Baba ya da anne geliyor, evin düzenini bozmuşsun diye arıyor kasetleri dolaba kaldırıyor. Hangisi bozma, hangisi düzeltme? Babanınki, ananınki mi bozma? Çocuğunki mi bozma? Babaya, ana, anaya göre çocuğunki bozma değil mi? Çocuğa göre de babanın, ananın yaptığı şey bozma. Allah da öyle demiyor mu? Dünya bir oyundan, oyuncaktan ibarettir demiyor mu? وَمَنْ dünya illa laibun ve وَلَهُونُ Oynarsınız, evler yaparsınız yollar yaparsınız kitlerle bahçeler yaparsınız işte geçitler yaparsınız garajlar yaparsınız hanlar hanımanlar yaparsınız caddeler yollar yaparsınız bütün bunlar arkadaşlar bozmadır aslında surun ile yeniden düzenlenecek yani iki tane yerleşim merkezi çıkacak şimdiki yerleşim merkezlerinin tümü kaybolacak iki tane yerleşim merkezi birisi cennet diğeri cehennem başka yok artık iki tane yerleşim merkezi vardır. İşte Cenab-ı Hak diyor ki dağlar yürütülecek. Ve izle nayşar-ı otluyla bir de on aylık vahşi develer terk edildiği zaman. Arkadaşlar Araplarda deve çok önemlidir. Adamın birisi deveyle alakalı bir kez yazmış. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ya O ile ibili keyfe hulikat Bakmaz mısınız deve nasıl yaratıldı diye bir ayet var ya adam kalkmış, deve ile alakalı bir tez yazmış. Elbette Kur'an-ı Kerim'e ilim kitabı, bilgi kitabı olarak bakarsak sonuç bu olacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak bakarsak, o ayeti kerime bizden ne istiyor, onu anlayacağız ve geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak bakmak zorundayız. O ayet bizden ne istiyor? Bunu anlama adına bakmak zorundayız. O لَاِشَّارُ عُدْتِ لَا Develer terk edildiği zaman, on aylık gebe develer terk edildiği zaman dedim ya, Arabın gözünde deve çok kıymetlidir. Hele hele on aylık gebe deve, doğurması yaklaşmış deve, bir bakıma bir buçuk devedir o. Ya da iki devedir. Onun için çok kıymetli bir arabın gözünde, Arap gözünü ondan ayırmaz. İşte kıyametin kopması hengamında, kişi gözünü ayırmadığı, sinesine basmak istediği, kalbine almak istediği, en kıymetli devesini dahi terk edecek. Niye? ki insanın çok büyük bir meşguliyeti vardır. O gün herkesi meşgul eden bir iş vardır, bir telaş vardır. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki kıyamet gününde herkes anasından doğduğu gibi üryan haşrolacaktır buyurunca Allah'ın Resulü çok hedefli bir kadın Ayşe anamız Allah'ın Resulü'ne şunu sordu. Ya Resulallah madem ki anadan doğduğu gibi herkes üryan haşrolacaktır öyleyse başkaları bizim avret mahallimize bakmayacak mı diye bir sual tevcih edince Kainat'ın seccidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam işte bu ayet-i kerimeyi okuyor. <gül> o gün herkesin meşgul olacağı bir işi vardır. Kimsenin kimseye bakacak. Ne vakti vardır, ne mecali vardır, ne de zamanı vardır buyurur. Arkadaşlar demek ki kıyametin kopması hemgamında 10 aylık gebe develer terk edilecek. Yani kıymetli Mallar terk edilecek. Sizin gözünüzde en kıymetli gördüğünüz ne varsa, onları siz terk edeceksiniz. Bulsuz olmaz dediğiniz, ben bulsuz yaşayamam. Bulsuz hayatımın manası yoktur. Bu benim hayatımın vazgeçilmez unsurudur. Ben bulsuz edemem. Bulsuz hayatım tadı kalmamıştır diye bağrınıza bastığınız, gözünüzü ayırmadığınız, kalbinize sokmak istediğiniz ne kadar kıymetli şeyiniz eşyanız varsa, varlığınız varsa, hepsini terk edeceksiniz altınlar, gümüşler, matlar dolarlar makamlar, koltuklar kanaryalar, akvaryumlar bürolar, kasalar, keseler mağazalar, at, avrat murat, fiyat mark, dolar neyse artık kişinin kalbinde vunsur olmaz diye yaşattığı değer verdiği neler varsa insan o hengamede onların hepsini terk edecek. Ben bazen düşünürüm ikinizden birisine bir adam dese ki canını okuyacağım 24 saat içinde Konya'yı terk etmen lazım eğer 24 saat içinde Konya'yı terk etmezsen seni mutlaka öldüreceğim dese ne yaparsınız Konya'yı terk etme adına yola çıkarken ne götürürsünüz yanınızda götürebileceğiniz ne kadar o kadar değil mi? en fazla her şeyden bir tek yani bir tek pantolon, bir tek gömlek, bir tek saat neyse artık her şeyden bir tek götürmeyi düşünürsünüz ya işte o hengamede o bir teki daha götüremeyeceksiniz onu dahi terk etmek zorunda kalacaksınız bakın şu arkamızda takkeli dağ var değil mi? bir haber alsanız birkaç dakika sonra takkeli dağdan bir mama fışkırdı yedi dakika içinde Konya'yı basacak mama başınızın çaresine bakın diye bir haber alsanız ne yaparsınız? En fazla camınızı kurtarırsınız o kadar. Ne götürebilirsiniz ki? Adam evine 7 milyon liraya vitrin yaptırmış, camlarını beğenmemiş, hala dördüncü defa değiştirmekle meşgul. Camların desenini beğenmemiş, 7 milyon liraya vitrin yaptırmış, dördüncü defa camların modelini, desenini değiştiriyor. Adamın evinde çim biçme makinasından, Bilmem yoğurt ezme makinesine varıncaya kadar, kahve pişirme makinesine varıncaya kadar aklınıza ne geliyorsa her şey var. Ben düşünürüm bazen gece saat 2'de ya da 3'te bu adam bir telefon alsa bir dostundan. Kardeşim seni acıdığım için sana ikaz ediyorum. Evine bomba yerleştirdiler. 2 dakika sonra evinde bomba patlayacak. başıın çaresine bak diye gece saat 2'de bu adam bir telefon alsa ne yapar? Niye kurtarır acaba? Niye sarılır? En fazla çocuklarını kucakladığı gibi dışarı fırlar. Adam tam dışarıya çıkarken de hemen yakalamak lazım. Nereye? Adam diyecek ki canımı kurtarmaya, hayatımı kurtarmaya. Biz de diyeceğiz konu ona, ya Allah sana hayat vermiş. Sen şu hayatı bu evin içine gömmüşün be kardeşim diyeceğiz. İşte arkadaşlar o hencamede neyiniz varsa her şeyinizi terk edeceksiniz. Bunsuz olmaz dediğiniz, Vulsuz yaşayamam dediğiniz neyiniz varsa hepsini terk edeceksiniz. <gülüyor> bir de vahşiler toplandığı zaman tepsil kitapları burada şunu anlatmışlar bize vahşi hayvanlar var ya işte yılanlar, çiyanlar, akrepler, aslanlar, kaplanlar, balinalar vahşi hayvanlar var ya onlar insandan kaçarlar biri diğerinin düşmanıdır bir araya gelmezler fakat o kıyametin dehşeti esnasında bütün vahşi hayvanlar yuvalarından, inlerinden fırlayacaklar, bir araya toplanacaklar. Korkudan, dehşetten hepsi bir araya gelecekler Artık insandan kaçmayacak, artık biri diğerinden kaçmayacak, artık düşmanından kaçmayacak. Hepsi de korkudan bir araya toplanacak. Kıyametin dehşeti esnasında. Bir de bu ayet gelmeden ben şunu anlıyorum. İnsanlardan da vahşiliğe özenenler var ya, vahşiliğe özenenler var ya, ben ormanlar kralıyım. Ben denizler kralıyım. Benim param var, benim kredim var. Benim devlet ricalimden tanıdığım var. Emniyet müdürü tanıdığımdır. Bakandan tanıdığım var, dekandan tanıdığım var. Param da var, evim, arabam, arsam da var. Benim kimseye mudanem yoktur. Benim kimseye eyvallahım yoktur. Neden insanlarla birlikte olacakmışım diye kendi villasına, köşküne çekilen, kendi hayatına çekilen, insanlarla ilgiyi kesen, mahalleyle münasebeti kesen akrabayla hukuku kat eden yani sıla-i rahmi kat eden vahşiliğe heveslenenler var ya kendi kendine yeteceğini zannedenler var ya şurasındaki rütbesi diğerlerinin rütbesinden üstün olduğu için onlarla oturup kalkmaktan imtina edenler var ya benim makamım onunkinden daha üstün ben onunla oturamam bu benim krasımı sarsar bu benim sınıfımı düşürür diye insanlardan kaçan vahşiliğe özenenler var ya işte onlar da fırlayacak evlerinden, baklarından durun beni de kurtarın diye onlar da o gün insanların içine katılacak. Kendi kendilerine yetmeyeceklerini anlayacaklar, güçsüz olduklarını, zayıf olduklarını kavrayacaklar ve insanların içine girecekler. <gülüyor> Arkadaşlar hayvanlarda böyle bir kanun var, vahşi hayvanlarda, yıldızlarda da böyle bir kanun var, onlar da vahşidir, yalnızdır. Ama insanlarda da son zamanlarda böyle bir usul, böyle bir kanun, yıkılası yok olası bir kanun geliştirilmeye çalışılıyor. Ama insan o gün anlayacak ki zayıftır. O gün anlayacak ki birilerine muhtaçtır. O gün anlayacak ki kendi kendine yetmemektedir. Ve izel vuhuşu huşirat işte vahşiler toplanacak. Ve izel ziharusul girat Bir de denizler kaynatıldığı zaman denizlerin kaynamasını şöyle anlıyoruz. Bir iki manada anlıyoruz. Tabi yine mahiyetini ancak Allah bilir. Demin de ifade ettiğim gibi bu bir defa olacak ve yalnız o gün olacak. Acaba denizde nasıl kaynar? Ben şunu anlıyorum. Yerin altında mama tabakası var ya mama denizin tabanı delinip de mama tabakası denizin altından çıktığı zaman bir fırın gibi denizi kaynatacak. Biz bunu anlıyoruz. Ya da biliyorsunuz suyun terkibi H2O'dur. Yani İki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu bir araya geldiği zaman suyun molekülü meydana gelmiş oluyor. İşte bunlar zıt bir biçimde ayrıştığı zaman yani hidrojenle oksijen birbirinden ayrıştığı zaman yanmaya başlayacaktır. İşte güneş sürekli hidrojen atomu yanmaktadır orada. Hidrojendir. Hidrojen bombaları patlamaktadır. İşte denizin suyu da hidrojenle oksijen birbirinden ayrıştığı zaman zıt bir biçimde ayrıştığı zaman işte o zaman yanmaya başlayacaktır. Sağımızda, sorumuzda, arkamızda, önümüzde tüm denizlerde bombalar patlamaya başlayacaktır. Hazreti Ali Efendimiz der ki ben bu insanlara şaşarım der. Üstlerinde ateş, altlarında ateş, önlerinde ateş hala bu adamlar günah işlemektedir. Ben bu insanlara şaşarım der. Üstümüzde ateş var güneş. O kadar sevimli zannetmeyin. Şöyle uzaktan çok sevimlidir güneş ama yazın nasıl yakar değil mi? Biraz daha yaklaşsanız ya da o biraz daha dünyamıza yaklaşsa Allah korusun kavur bizi. Ateştir o. Ne kadar da sevimli olursa olsun ateştir o. Üstümüzde ateş. Altımızda mama tabakası ateş. Önümüzde cehennem var ateş. Buna rağmen günah işleyen insanlara şaşarım diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri. Ve izel viharu süccirat. İşte denizler kaynatıldığı zaman ve izen nüfusu züvvicek bir de nefisler ızdıvac ettirildiği zaman arkadaşlar nefislerin ızdıvacını şöyle anlıyoruz et kemiğe kemik ete büründüğü zaman et kemikle kemik etle buluştuğu zaman ya da ruhlar bedenlerle bedenler ruhlarla ızdıvac edip buluştuğu zaman insanın dirilişini anlatıyor ya da İnsanlar gruplaştırıldığı zaman, tasnif edildiği zaman, biri diğerine zammedildiği zaman. Ve izen nüfusu züvvicet, insanlar gruplaştırıldığı zaman. Başka bir ayet öğreniyoruz ki, فَتَأْتُونَ <gülüyor> اَفْوَاجَاۜ diyor Allah'ımız, Rabbimiz. Siz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna grup grup, fevç fevç sınıf sınıf geleceksiniz buyurur. Demek ki arkadaşlar, nefisler sınıflaştırılacak. Nasıl sınıflaştırılacak? Hazreti Adem'in satında gidenler, şeytana tabi olanlar. Hazreti İbrahim'e tabi olanlar, Nemrut'ca yaşayanlar. Hazreti Musa'ya uyanlar, Kıravunca yaşayanlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gidenler, tağutların arzu ettiği biçimde yaşayanlar. Faizciler, zinacılar, biracılar, kumarcılar diye, hud kavmi, hud kavmi, hud kavmi diye insanlar grup grup hale gelecek ve Cenab-ı Hak'ın huzuruna, umutlar halinde, kulutlar halinde geleceğiz. İşte bu ayet kerime bize bunu anlatır. Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet kerimesinde bu hususu şöyle anlatır. "Yevme yed'u kullu unasi biimamihim." O gün diyor Rabbimiz biz insanları imamlarıyla beraber çağıracağız. Biz insanları imamlarının arkasında getireceğiz. Kimdir sizin imamınız? Kimdir bizim imamımız? Yememiz içmemiz kimin yemesine içmesine benziyor. Kılık kıyafetimiz kimin kılık kıyafetine benziyor. Kazanmamız harcamamız kimin kazanmasına harcamasına benziyor. El tefrişimiz kiminkine benziyor. Tahsil hayatımız kiminkine benziyor. Okumadaki niyetimiz, gayemiz, hedefimiz kiminkine benziyor. Dünyayı mı hedefledik yoksa ahireti mi hedefledik. Tüm bu konularda kime benziyorsa, amelimiz kimin ameline benziyorsa onlarla birlikte haşrolacağız. Yine bakın Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam başka bir hadislerinde şöyle buyurur Kullu raculin ma'a kulli kavmin kânu yağmalûne Her kişi kendisi gibi amel işleyen kişilerle beraber haşlılacaktır. Men teşebbaha bi kavmin tahuve minhum Kimin ameli kimlerin ameline benziyorsa kim kimlere benziyorsa onlarla beraber haşlılacaktır. Öyleyse peygamberi tanımaya çalışalım, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı imam kabul edelim, onun yiyişine benzer yiyiş yapalım, onun giyişine benzer giyiniş yapalım, onun alışverişine benzer alışveriş yapalım, onun istirahat anlayışına benzer istirahat anlayışı yapalım, onun hayat anlayışına benzer bir hayatın içine girelim ki o zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak onunla beraber Rabbimizin huzuruna gidelim. Evet nefisler gruplaştırıldığı zaman Toprağımıza bir kaşık daha fazla uzanmasın diye ya da babanın malının yarısını alıp yabancı bir erkeğin evine götürecek diye kız çocuklarını sevmezlerdi. Onun için birkaç usulle kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. Önceden bir kuyu kazarlardı. Usullerden birisi şöyleydi. Önceden kay- kazılmış bir kuyunun kenarına kadar doğurması yaklaşmış kadını götürürlerdi. Kadın o kuyunun kenarında doğururdu. Bakarlardı eğer erkek doğurmuşsa onu eve götürürler deyip Eğer kız çocuğu dünya gelmişse oracıkta daha kadın hammini vaz eder etmez o çukurun içine atarlar ve toprak seviyesinde doldururlar, geçerler giderlerdi. Bazıları da o çocuklardan biraz daha fazla istifade etme adına o anda öldürmez öldürmezdi. Koyun kuzu güttürebilmek için, deve güttürebilmek için ondan birazcık istifade etme adına o anda öldürmezlerdi. Bir süre yaşatırlardı. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında en güzel elbiselerini giydirirler, en güzel kokularını sürerler ve babası akrabalarını ziyaret maksadıyla çocuğu elinden tutar, daha götürür, daha yoluna uğratır, önceden kazdığı bir kuyunun kenarına kadar getirir, bak yavrum içeride ne var der, çocuk içere bakarken arkasından verir, yavruların çığlıkları ve feryatları arasında şukurda bırakırdı. Ya yer seviyesinde çukuru doldururdu adam, ya da açık bırakırdı. Zaten biraz sonra bir rüzgar gelecekti. O çukur dolacaktı Ya da çocuk elleriyle kurtulma niyetiyle kumları tırmalarken kum üstüne döküldükçe kapanacak ve ölüp gidecekti. Vahşet değil mi? Arapların yaptığı bir vahşettir. Fakat ben bundan çok daha acısını size söyleyeyim. Bundan çok daha korkuncunu söyleyeyim. O da bizim yaptığımız ana rahmindeyken. Daha çocuk dünyaya gözünü açmadan, dünyayı görmeden ve tatmadan, kürtaj, ilaç, hapine vesaire gibi usullerle ana rahmindeyken dönmemiz ondan çok daha fıfuştur, ondan çok daha fecidir. Bundan da fecisini söyleyeyim mi size? O da yaşarken öldürmektir. Arkadaşlar, bir ayet kerimesinde Rabbimiz buyuruyorlar ki, kezalike اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا min اَمْرِنَا Peygamberim sana katımızdan bir ruh gönderdik diyor. Ruh nedir? Ruh Kur'an'dır. Ruhla münasebeti kesilmiş bir nesil ölmüştür. Bugün ilkokullarda, okullarda, liselerde, üniversitelerde yüz binlerce memleket evladı var. Kur'an ve sünnetle münasebeti kesildiği için, Kur'an'dan ve sünnetten koparıldığı için bunların hepsi ölmüştür, hepsi öldürülmüştür. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruhla münasebeti kesilmiş bir insan ölmüş demektir. İnanaleyh ondan çok daha korkuncu bu şekilde öldürmektir. Arkadaşlar şöyle diyeyim bakın. Arapların 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında toprağa göndükleri o zavallı çocuklar var ya... ...akıl balı olmadan öldüğü için onların hepsi cennete gidecek. Masum da onlar değil mi? Ama bugün 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş... Kur'an'dan ve sünnetten mahrum bırakılmış dinden, diyanetten mahrum bırakılmış insanların hepsi cehenneme gidecek. Peki onların yaptığı mı daha korkmuş veci? Bizim yaptığımız mı daha feci? Bizimki değil mi? Sonra yarın Hazreti Ömer'e sorulacak. Denecek ki ey Ömer niye böyle yaptın? Hazreti Ömer diyecek ki Ya Rabbi biz cahildik. Bilmiyorduk. Böyle bir şey adet haline getirmiştik. Ama sen bize bir peygamber gönderdin o peygamberle gönderdiğin kitabın içinde bunu haram kıldın ve biz bırakıverdik diyecek. Hazreti Ömer'in hesabı kolay olacak. Çünkü Allah duyurur ki İslam'ı Peygamberimiz buyurur İslam öncesini yok eder diyor. Yani bir adam Müslüman olduğu andan itibaren geçmiş günahlarının tüm isilinmiştir. Hazreti Ömer diyecek ki biz duyduk, öğrendik ki bu haramdır, biz vazgeçiverdik diyecek. Ya biz ne yapacağız ya? Biz nereye görmüyoruz çocuklarımızı bir düşünelim. Arkadaşlar, öyleyse yarın bizim çocuklarımıza da sorulduğu zaman, bakın burada çok ince bir mane var. Cenab-ı Hak babalarına sormuyor da çocuklara soruyor. Babaları kahretme adına Allah babaları kale almıyor, babaları muhatap bile kabul etmiyor da çocuklarına soruyor. ''Bi eyyi rem bin gutilet, yavrum sizin suçunuz neydi de bu adamlar sizi öldürdü?'' Sizin günahınız neydi de bu adamlar sizi öldürdü diye babalarına sorulmuyor da çocuklarına soruyor. Burada babalarla çok muazzam bir alay var, çok muazzam bir istihza var. Hani iki çocuk kavga etse, birisi çok küçük olsa, birisi büyük olsa biz herhalde küçük çocuğa sormayız. Büyük çocuğa sorarız değil mi? Niye yaptın diye. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak küçüklere soruyor. Diğerlerini kale almıyor, babalarını muhatap bile kabul etmiyor. Çocuklara diyecek ki, Bi eyyi vem bu gutilet. Ne günahınız vardı da öldürüldünüz? Yarın bizim çocuklarımıza da sorulursa, Yavrularım ne günahınız vardı da babanız sizi peygamberle tanıştırmadı? Ne günahınız vardı da Kur'an'ı size tanıtmadılar? Ne günahınız vardı da İslam'la tanıştırmadılar sizi diye bizim çocuklarımıza da sorulursa ne diyeceğiz Allah korusun? Öyleyse arkadaşlar çocuklarımızı Bakara'nın kucağına gömelim. Çocuklarımızı Nisa'nın kucağına gömelim. Çocuklarımızı Ali İmran'ın kucağına gömelim. Çocuklarımızı peygamberin kucağına gömelim. Çocuklarımızı televizyon ekranına, çocuklarımızı statümün ortasına ya da toplumun cifesine gömmeyelim. Şu evlerimizde kurtulması gerekenler, şu sokakta kurtulması gerekenler bir zamanlar Kur'an ve sünnetle kurtuldu. Hani şairin dediği gibi, gitsiz mi biri onu kardeşleri yerdi diye tarif ettiği bir nesil var ya, o nesil peygamberi öldürmeye giden nesil Kur'an ve sünnetle birildi. <gülüyor> bir dönemde arkadaşlar o nesil Kur'an ve sünnetle birildi. Öyleyse biz de Kur'an ve sünnetle evlatlarımızı diriltelim, babalarımızı, anamızı diriltelim, mahallede, sokakta, caddede ölmek üzere olan Kur'an ve sünnetle münasebeti kesildiği için tipide kalmış, donmakla karşı karşıya gelmiş bu fikir çıplaklarını, bu iman çıplaklarını Kur'an ve sünnetle giydirelim, Kur'an ve sünnetle bunları ölümden kurtaralım. <gülüyor> Yaptık mı diyorsunuz, kurtardık mı diyorsunuz? Biz çocuklarımıza İslam'ı anlattık mı diyorsunuz? Biz babalarımıza İslam'ı götürdük mü diyorsunuz? Ben kayın gittim anlattım mı diyorsun? Kayın biraderime İslam'a davet ettim mi diyorsun? Ben onlara yüz kere, bin kere gittim Kur'an ve sünneti duyurdum mu diyorsun? Bakın işte ölçü. Ve iza suhufu ushra. Defterler neşredilecek. Yapıp yapmadan ortaya çıkacak. Ve iza suhufu ushra. Defterler neşredildiği zaman Hani bir adam yazar yazar yazar da ölmek üzereyken hatıralarını bir yere bırakır ben öldükten sonra bunu neşredim der ya işte biz de yaşadığımız sürece sağımızdaki solumuzdaki kiranın katibin melekleri tarafından tüm amellerimiz yazılmakta. Biz öldükten sonra o amellerimiz neşredilecek. Arkadaşlar başka ayetlerden Kur'an'ın başka bölümünden öğreniyoruz ki insanlardan kimisi defterini sağından alacak kimisi solundan alacak. Müslümanlar, müttakî Müslümanlar defterlerini sağından alacak. Kafirler ve günahkarlar da defterlerini sollarından alacak. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam burada iki tane bizim nazarımıza tablo arz eder. Bunlardan birisi defterini sağından alan kişilerle alakalı. Bir adam düşünün ki Müslüman, gerçek Müslüman inandığı ve inandığını amel haline getirdiyse, salih amel işlediyse işte bu kişi defterini sağından alacak. Ve defterini eline alır almaz bir sevinç gözyaşı, bir sevinç narası çığlığı atacak. Diyecek ki alın okuyun kitabını. Ben bugüne inanıyordum. Kesin biliyordum ki bugün Rabbimin huzuruna çıkacağım. Kesin biliyordum ki bugün tüm amellerimle karşı karşıya geleceğim. Ben bugünün hazırlığı içindeydim. Bugünün çilesi, derdi, gamı içindeydim. Ben bugünü umduğum için çalışmıştım. Bak umduğumu buldum alın kitabımı okuyun. Bakın ne güzel amellerim var diye çevresindeki insanlara o defterini gösterecek başka bir yerde deniyor ki yine defterini sağından alan bir müslüman şöyle açacak amel defterine bir bakacak bakacak ki cami yaptırmış çeşme yaptırmış kuşlar açmış açları doyurmuş çıplakları giydirmiş çok enteresan şeyler yapmış adam o anda şöyle bir duraklayacak kendi kendine diyecek ki yahu ben bunların hiçbirisini yapmadım yaptırmadım çok fakir bir adamdım kendi boğazımı ancak doyuran bir adamdın. Nerede kaldı ki cami yaptırayım, çeşme yaptırayım, köprü yaptırayım, çıplakları giydireyim, açları doyurayım. Benim buna gücüm yoktu. Herhalde bu defter bana ait bir defter değil. Eyvah bu defter yanlışlıkla bana verildi diye çok korkunç bir üzüntü içine düşecek. İşte o esnada Cenab-ı Hak şöyle buyuracak kulum üzülme, mahzun olma bizim katımızda yanlışlık yoktur. Biz yanlışlık yapmayız. O defter sana aittir. Sen dünyadayken Allah bana zenginlik verse, servet verse, imkan verse de şunları şunları yaptırsaydım diye güzel duygular içinden geçirdin ya biz aynen onları yapmış gibi yazdık. Bir hadise intikal ediyoruz. Allah Resulü buyurur ki bir adam güzel bir şey yapmayı niyet eder fakat yapamazsa ona bir sevap vardır buyurur. Öyleyse niyet edelim. Güzel şeyleri düşünelim. Yine bir adam bir günahı işlemek isterler. Son adam vazgeçerse Meleklerine Allah duyuracak ki, ey benim meleklerim, o kulum adına bir sevap yazın. Benden korktuğu için o günah işlemekten vazgeçtim. Ne muazzam bir din değil mi? Öyleyse iyi şeyler temenni edelim, iyi şeyler niyetimizden geçirelim. Aynen yapmış gibi yazılacak. Arkadaşlar, sağımızdaki, solumuzdaki melekler bizim yaptıklarımızı da görür, niyet ettiklerimizi de görür, içimizden geçirdiğimiz şeyleri de görür ve bilir. Bilmeli ki yazabilsin zaten. وَاِذَا سُّحُفُ مُشْرَاتٍ Bir de defterini soldan alan kişinin misalini yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle görüyoruz. O da defterini alacak, bakacak ki tüm günahlar yazılır. Tüm hayatı günah, günah abidesi haline gelmiş adam. Şöyle bir defterine göz attıktan sonra o da saçını başını yollmaya başlayacak. Başını yerden yere vuracak ve şöyle bağıracak. مَالِهَا Kitab. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَهَةً Bu kitaba da ne oluyor böyle? Ne büyük koymuş ne küçük koymuş. Ne büyük günahlarımı koymuş ne küçük günahlarımı koymuş. Ne gizlide işlediklerimi koymuş Ne açıkta işlediklerimi koymuş Halbuki ben şunları şunları yorganın altında işlemiştim Kimse görmemişti Halbuki ben şunları şunları ıssız bir ormanın içinde işlemiştim Kimse görmemişti Şunları şunları kimsenin göremeyeceği Tenhada işlemiştim kimse görmemişti Bu kitaba da mı öyle o böyle ki Ne gizli işlediklerimi koymuş Ne açık işlediklerimi koymuş Ne büyükleri koymuş ne küçükleri koymuş Halbuki ben şunları şunları işlerken Lüzumsuz diye üzerinde hiç Ehemmiyet affetmeden işlemiştim küçük zannetmiştim bu ne biçim kitapmış ki, ne büyük koymuş ne küçük koymuş diye o da başını sağdan sola, soldan sağa vuracak. Saçlarını yoracak ve perişan vaziyete düşecek. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِدَتْ Bir de sema yarıldığı zaman. Demin dedim ya, bir defa olacak. Manasını anlamakta da güçlük çekiyoruz. Sema şöyle mi yarılacak, böyle mi yarılacak? Bir başka ayet gelmesinde Rabbimiz, وَا فُتِحَةِ السَّمَاءُ فَتَعَمَتْ اَبْوَابَ duyurur. Sema yarılacak kapılar edinecek diyor diye Belki meleklerin ineceği bir kapılar. Mahiyetini bilmiyoruz. Ancak Allah bilir. Demin de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerime kulluk kitabı gözüyle baktığınız zaman mesele değişecektir. Ben buradan şunu anlıyorum. Rabbimiz bu ayet-i bize şunu anlatmak istiyor. Şu direksiz sema, şu sağlam sema, şu yıkılmaz zannettiğiniz sema bile Yarın Allah'ı dinleyecek, şak şak yarılacak, yarıl deyince Allah'ı dinleyecek de, şu güneş Allah'ı dinleyecek, bu yıldızlar Allah'ı dinleyecek, dünyanızdan milyon kere daha büyük şu yıldızlar Allah'ın emrini tutacak, dinleyecek de, siz niye Allah'ın emrini dinlemiyorsunuz? Siz niye Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamıyorsunuz? Siz niye yaptıklarınız Allah'a sormuyorsunuz? Siz niye yaptıklarınız konusunda Allah'tan müsaade almıyorsunuz? Niye Allah'a itaat etmiyorsunuz? Esasen bu ayet kermesinde Rabbimizin bize anlatmak istediği budur. Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak baktığımız zaman da karşımıza işte bu manzara çıkacaktır. Nasıl yarılırsa yarılsın fark etmez. Ve izes-sema'u Sema parça parça olup yarıldığı zaman ve izel cehîmü su'irat ve izel cennetu Cehennem kızıştırıldığı zaman cennette yaklaştırıldığı zaman. Burada bir nebze duracağız. Arkadaşlar, cehennemi biliyoruz değil mi? Biliyor muyuz cehennemi? Biliyor muyuz? Ateş! Az buçuk biliyoruz cehennemi. Az buçuk kitap ve sünneti bilen kişi cehennemi tanır. Orada gözler oyulacağını, değillerin dağıtılacağını, midelerin yarılacağını, başakların doğranacağını, gözlerin çıkarılıp yerine eritilmiş kuşun döküleceğini, İnsanın korkunç bir azapla karşı karşıya geleceğini az buçuk sünnetten ve Kur'an'dan öğrendik. Peki cehennemin kızıştırılması ne ya? Arkadaşlar cehennem yanır yanır yanır da bir de konukları yaklaştığı zaman, küçükleri yaklaştığı zaman cehennemlikler hani bekledikleri var ya, bir önceki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyordu, ''İnne cehenneme kânet miğ sabah.'' Cehennem pusu kurmuş bekliyor ya, bekledikleri var ya, konutları var ya, misafirleri var ya... Onlar yaklaştığı zaman biraz daha kuduracakmış, biraz daha yakılacakmış, biraz daha kızıştırılacakmış cehennem. Mahiyetini bilmiyoruz, Allah bilir. Allah bizi cehennemle karşı karşıya getirmesin. Bir de ve izel cennetu uzlifet. Cennet de yaklaştırıldığı zaman. Arkadaşlar, Rabbimiz şunu anlatıyor... Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş milyarlarca insan, tırlarlarca insan mahşer yerinde toplanmış, cennetlikler cennete ayrılmış, cehennemlikler cehenneme ayrılmış ama henüz cennetlikler cennete gitmemiş, cehennemlikler cehenneme gitmemiş, mahşer yerindeyken Cenab-ı Hak cenneti insanların gözünün önüne kadar getirecek. Şöyle 2-3 metre herkesin gözünün önüne cennet gelecek. Ne için geliyor acaba? kim ne için amel işlediğini bilsin diye kim neyi kazandı neyi kaybetti bilsin diye müslümanlar sevinçten gülerken kafirler dizlerini döyecek. vay be biz ne yapmışız be biz nereyi kaybetmişiz be şurası bizim değil vay biz neyi kaybetmişiz be vay, vay biz ne akılsız insanmışız be diye kafirler dizlerini dövmeye başlayacak İşte bu psikolojik bir azaptır arkadaşlar bir nimetin ucunu gösterdikten sonra o nimetten mahrum etme kadar insanı üzen, insanı yıkan, perişan vaziyete düşüren başka bir şey yoktur. Mesela benim elimde 5 milyar lira para olsa, 5 milyar lira para, ben bu parayı desem ki Nuri'ye, Nuri bu parayı sana verdim desem. Şimdi Nuri 5 milyarlık bir adam bir gece o parayla yatsa ya da bir iki saat o parayla kalsa artık Nuri 5 milyarlık bir adam. Sevinmeye başlamıştır. O parayı nerede harcayacağını, ne alıp satacağını düşünmeye başlamıştır. Ama sabaha doğru ya da gece gelmişim, yakasından tutmuşum, zorla Nuri'den 5 milyarı geri almışım. Üzülmez mi Nuri? Bir gün önce hiç üzülmüyordu. Çünkü o nimetle karşı karşıya kalmamıştı. İşte bir nimetin ucunu gösterdikten sonra o nimetten insanı mahrum etmek kadar insanı üzen başka bir şey yoktur. Anladınız değil mi? Cenab-ı Hak cennetle karşı karşıya getirdi bizi Allah korusun cennetin gündeme getirilmesi onu hak eden insanlar için seviş kaynağıdır ama cehennemi kaybeden insanlar için de üzüntü kaynağıdır. Bakın bazıları derler ki ben şu hocalara şaşarım, kızarım. Niye? Çünkü cenneti hiç gündeme getirmezler. Sürekli cehennemi gündeme getirirler diye bazıları bize, size kızar. E, niye gündeme getirelim cenneti? Hak ettiniz mi ki gündeme getirelim? Halbuki cenneti gündeme getirmek onu hak edenler için sevinç kaynağıdır. Onu hak etmeyenler içinse üzüntü kaynağıdır. Mesela ben size desem ki cebinde 10 bin lirası olan cennete gidecektir. 10 bin lirası olmayan cennete gidemeyecektir desem. Cebinde 10 bin lira olanlar için bu günler sevinç kaynağıdır. Cebinde 9.999 lira olanlar için bu cümle üzüntü kaynağıdır diyeyim. Türk ve 1 lira için cenneti kaybettin diyecek adam değil mi? Yani cennetin sürekli gündeme getirilmesi onu kay- kazanan, onu hak eden insanlar için seviş kaynağı, onu kaybeden insanlar için üzüntü kaynağıdır. Burada bir misal vereyim bakın. İmtihan ediyoruz talebeleri. Farzedin 100 tane soru sorduk talebelere. Sınav bitti. Çocuklar sor ediyorlardı. diyorlar ki hocam şu soruların çözümünü bir yap. Bir bilelim. Kaybettik mi, kazandık mı? Ve başlıyorsunuz. Soruların çözümünü yapmaya. 1 2 3 40 45 46 47 48 bütün soruların çözümünü yapıyorsunuz, bir adam düşünün ki o ana kadar çözülen soruların tamamını yanlış yapmış, anlıyor. Siz 49. soruyu çözmeye gelince adam tahammül edemez, dur der, dur dinlemek istemiyorum, durmak istemiyorum ama. Niye? Çünkü zaten 49. da yanlış, e 50. sorunun da yanlış olduğunu bilirse adam mahvolacak ya, bitti işi. İşte cennet sürekli gündeme getirildiği zaman cenneti hak etmeyen bir adam için bu azaptır. İşte Cenab-ı Hak cenneti insanların gözünün önüne getiriyor ki onu hak edenler sevinsin, onu kaybedenler de neyi kaybettiğinin farkına varsın da dövülsün diye cenneti gözler önüne getiriyor. Burada hatırıma bir misal geldi. Bakın bir adamı 30 yıl hapse mahkum ederler. 30 yıl zindana atarlar. Tüm sevdikleriyle bağlarını koparırlar. Hiç kimseyle görüştürmezler. Karısı, kızı, çoluğu, çocuğu, herkesle münasebetini keserler. 30 yıl adam zindanda. Üç aylıkken bırakıp gittiği çocuğu 30 yaşına gelmiş, adam hiç görmemiş. Zindanda sevdiklerinin mektubuyla avunmuş, mendiliyle kendi kendini avutmuş. 30 yıl geçmiş. Hasret dolu 30 yıl. 30 yılın sonunda demişler ki adama yarın sabahleyin seni sevdiklerine kavuşturacağız. Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun, evladın, kızın hepsiyle karşı karşıya getireceğiz demişler. E gerçekten eşini, dostunu karşıya koymuşlar. Adamı şu kapıdan salacaklar. Bir oyun oynuyorlar. Şu geçeceği kısma, koridorun tam ortasına şöyle çok dikkatli bakıldığı zaman ancak görülebilecek bir tel örgü koyuyorlar. Adam kapı açılır açılmaz o hasreti giderme adına, hasretiyle yandığı kişilere kavuşma adına o önündeki tel örgü görmez değil mi? O direkt karşıya bakar. Koşuyor onlara kavuşma adına, tam koşarken o tel örgüye çattığını bir düşünün. Adamdaki yıkıklığı, adamdaki psikolojik azabı bir düşünün. Adam, tüh keşke şu hapisten çıkmasaydım, keşke hepsinden nakalsaydım da şu manzarayla karşı karşıya gelmeseydim demez mi? Çünkü eşi dostu sevdikleri kendisine hem yakın hem uzak karşı tarafta duruyor hepsi ama onlara kavuşma imkanı yok işte Allah korusun yarın kıyamet gününde 5 metre cennet gözümüzün önüne gelir de ve biz bismillah deyip şurası bizim makamımız şurası bizim cennetimiz haydın girelim diye yürürüz de Allah korusun tam cennete gireceğimiz sırada bir barikatla ya da bir tel örgüyle önümüz kesiliverirse dur giremezsin sen cennetlik değilsin, cennet ameli işlemedin, kendi kendine avuttun, Allah'ı razı edecek amelleri işlemedin, kendini cennetlik zannettin ama, kendini Allah'ın istediği çapta bir Müslüman zannettin ama. yaşadığın hayatı Allah'ı razı edecek bir hayat zannettin ama, o kitap ve sünnete uymuyordu. O Allah'ın ve Peygamber'in istediği biçimde bir hayat değildi. Tüm beklentilerin, tüm hedeflerin, tüm gayelerin dünyaydı, paraydı, kadındı, kızdı, makamdı, sosyal statüydü, diplomaydı, doktoraydı sen cennet adına çalışmadın, çırpınmadın diye Allah korusun önümüz bir barikatla kesilirse bir tel örgüyle kesilirse ne yapacağız biz? Tüh be yazık bize. Şu dünyayı değerlendirseydik bu vaziyete gelmeseydik diye çırpınmayacak mıyız? Ağlamayacak mıyız? Öyleyse aziz kardeşlerim cenneti kazanma adına çırpınacağız. İşte Bakın ayet-i Kerim'in bundan sonraki kısmında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Alimet nefsumma ahtarat. Bütün bunlar olup bittikten sonra kişi kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir. İşte bakın. Kişi kendisi için nerenin hazırladığını, hazırlandığını, neyi kaybettiğini, neyi kazandığını bilmiştir. Artık anladı. Ya cennette devlet ve nimet, ya da cehennemde azap üstüne azap İki taraftan birisi kendisi için hazırlanmıştır İşte kişi kendisi için neyin ve nerenin hazırlandığını bilmiştir Demin de ifade ettim ya yerleşim merkezleri değişmiştir İki yerleşim merkezi vardır Birisi cennet öbürü cehennem Ve kişi kendisi için hazırlanan şeyin ne olduğunu bilmiştir Ben size iki tane biliş söyleyeyim bakın bir yere beş kişi alınacak işçi, beş bin insan imtihana girmiş. Beş bin insan imtihana girmiş, imtihan yapılmış ve sonunda kazananlar açıklanıyor. Birisi elinde kağıdı almış, beş bin insanın huzurunda diyor ki, imtihanı kazanan, işi alınanları okuyorum diyor. İşte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Durali. Beş tane isim okuyor. İsmi okunmayanları bir düşünün, kaybedenleri bir düşünün. E, çok fazla bir şey değil ki. öyle değil mi? Kaybettik. Başka bir yerde bir imtihan daha açıldı, Diyeyim sana daha gireriz. Bu kadar üzülecek, kahrolacak bir şey yok ki dersiniz. Tamam. Ben size ikinci bir biliş, bundan biraz daha farklı bir biliş daha tarif edeyim bakın. Bir cinayet işlenmiş, cinayeti beş kişi işlenmiş. Beş bin tane zamlı var, cinayet zanlısı. Araştırma yapılıyor, soruşturma yapılıyor ve nihayet gerçek katiller ortaya çıkarılıyor beş kişiyi. Beş bin tane zammının huzurunda birisi ayağa kalkıyor. Gerçek katilleri okuyorum. Gerçek suçluları tespit ettik, şimdi ilan ediyorum diyor. İlana başlıyor, beş isim Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Duran. İsmi okunanları bir düşünün, öncekine benzemez değil mi? Öncekinden biraz daha farklı. Çünkü katil bunlar bunlar ceza çekecek insanlar sonunda öldürülecek insanlar işte böyle bir biliş düşünün Rabbimiz buyurur ki bütün bu manzaralardan sonra alimet işte kişi kendisi için neyin hazırlandığını nerenin hazırlandığını artık bilmiştir cennette devlet ve nimet mi cehennemde hor hakir azap mı kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir arkadaşlar bakın Müslüm'de bir hadis var Cennete en son girecek adamın makamı hakkında bildiğiniz var mı? Cennete en son girecek adam. Bakınız Allah Resulü anlatır. Cennete en son girecek adam, ameli en zayıf adam, imanı en zayıf adam, cennetin kapısının ağzına geldiği zaman Cenab-ı Hak verecek ki, Hoş geldin kulum, durur cennetime. Gözün, gözün, gönlünün beğendiği yer senindir. Kul diyecek ki, Ya Rabbi benimle aray mı Herkes önceden girdi, makamını kattı. Ben cennete en son giren kişi olarak nasıl olur böyle gözümün gördüğü, gönlümün beğendiği yeri işaret ederim? Allah diyecek ki kulum, öyleyse sana bir teklifim var. Dünyada tanıdığın en büyük devlet reisinin mülkü kadar bir mülke razı mısın sen? Kul bunu duyunca secdeye sapanacak. Razıltu billahi ya Rabbi, razı oldum ya Rabbi, bir o kadar daha. Razı oldum ya Rabbi, bir o kadar daha. Ya Rabbi yeter razı oldum, bir o kadar daha. Yani arkadaşlar bu hadisten şunu anlıyoruz. Cennete en son girecek adamın makamı dünyanın ön mislidir. Şu üstünde yaşadığınız dünyanın ön mislidir. Şu anda dünyada ne kadar nüfus var, 5 milyar nüfus varsa, 5 milyara 10 çarpın 50 milyarda hizmetçi var düşünün. 50 milyar erkek ve kadın hizmetçi. Hepsi de muhti. Bir kral düşünün. Peygamberimiz duyurur ki, kıyamet gününde Müslümanların makamı şu yıldızlar gibi olacak diyor. Şöyle bakıyorsunuz, yokta bir yıldız görüyorsunuz, orası falanın makamı. Şurası falanın makamı herkesin makamı olacak. Düşünün arkadaşlar. Şimdi cennete en son girecek adama dünyanın en misli bir makamı Allah verecek de hemen şu noktaya geliyoruz. Peki bütün bunları kaybetme adına iş yapmak akılsızlık değil midir? Mesela bir iki dönüm arsa için dünyanın on misli arsayı kaybetmek akıl kârı mıdır? Bir iki dönüm arsa adına, dünyadaki bir fahişe kadınla zina etme adına, birkaç dakikalık zevk adına, şu andaki dünyanın nüfusunun beş misli huriyi kaybetmek akıl kârı mıdır ya? Değil mi? Birkaç bardak şarap için dünyanın on misli bir ülkede Cenab-ı Hakk'ın bize ikram edeceği o şarapları kaybetmek akıl kârı mıdır ya? Şöyle birkaç gram altın için, yüz gram bir kilo altın için, bir kamyon altın için değil ya. Bir kamyon bile olsa altın için dünyanın en altını kaybetmeye değil mi ya? Değilmez değil aklımızı başımıza alırsak eğer gerçekten akıllıca düşünürsek bu kadar nimeti kaybetme adına bu kadar nimeti tepme adına burada ihsan etmeyiz değil mi? Allah'ın haramlarının üstüne üstüne gitmeyiz. Hani şöyle bir misal vereyim bakın. Şurada bir soba var. Ben desem ki aman arkadaşlar ben bu evin sahibiyim sizler misafirsiniz öyle farz edin. Aman arkadaşlar Allah'ınızın aşkına bu sobada bir notluk elektrik var. Aman elinizi değmeyin Allah'ınızın aşkına dikkatli davranın acıyorum elinizi değmeyin. Vallahi billahi yanarsınız diyorum. Aradan 10 dakika geçiyor bir daha ikaz ediyorum. Aman unutursunuz falan ne olur ne olmaz dalgınlıkla sakın şu sobaya elinizi değmeyin vallahi yanarsınız. Beş dakika sonra bir daha ikaz ediyorum 10 dakika sonra bir daha ikaz ediyorum sürekli ikaz ediyorum buna rağmen bütün bu ikazlarıma rağmen ikimizden biri kalkar da aptalca gider o sobaya elini değse ne demek lazım yanarsa ne demek lazım Allah bu kadar ayeti kerimesiyle bize gerçekleri anlattı cenneti anlattı cehennemi anlattı Orada en mağş çeşit bizim için hazırlandı, hazırladı gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akın hayallerimizi muhday iata edemeyecek en mağş çeşit devletleri ve nimetleri anlattı, anlattı, anlattı cehennemi anlattı, cehennem azabını anlattı, kıyametin dehşetini anlattı, bizim acizliğimizi anlattı, tüm kainatın kendi emrine, kendi komutuna hazır beklediğini anlattı. Bütün bunlara rağmen yine de biz kulluktan kaçarsak, Allah'ın istediği biçimde bir hayatı icra etmezsek, sonunda cehenneme gidersek ne demek lazım? İşte alimet nefsumma ahdarot. Artık kişi kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir. Fela, hayır hayır, böyle olmaz bu malla mülkle münasebetinizi, bu evle, arabayla, karıyla, kızla münasebetinizi, bu okulla, bu doktorayla, bu bilmem tezle münasebetinizi, bu dünyayla münasebetinizi, bu anlayışlarınızı, bu beklentilerinizi, bu istikbal anlayışınızı, bu niyetlerinizi değiştirin. Böyle olmaz. Ut simu bil el cevari künnes. Çinip Çinip gelen, batıp batıp çıkan, ortaya çıkan, yıldıza yemin olsun ki ve leyli az az kararsınız zaman geceye yemin olsun ki vasu bu zaten nefeslemeye başladığı zaman aydınlanmaya ağarmaya başladığı zaman